0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Het duo Richard en Selma Eikelenboom stelt forensische rapporten op in tientallen geruchtmakende misdrijven. Op basis daarvan werden mensen veroordeeld of juist vrijgesproken. Deze week legde de rechter één van hun rapporten in de Rosmalense flatmoord van tafel. Verslaggever Andreas Kouwenhoven dook in eerdere zaken waar de eikelenbooms bij betrokken waren. Kloppen die rapporten dan wel...
1: Dit verhaal begint met een uh, lineaal. Een groep studenten gaat een aantal jaar geleden met een lineaal de straat op... en vraagt aan willekeurige voorbijgangers... hoe zou u met deze lineaal uw keel doorsnijden? Um, ja, dat doen die studenten omdat zij een moord aan het onderzoeken zijn... waar al een rechterlijke uitspraak over is geweest. Een man die is veroordeeld voor het, uh, het doden van zijn vriendin. Hij zou haar keel hebben doorgesneden. Maar er is wat twijfel over die zaak, want het zou ook misschien wel een zelfmoord kunnen zijn. Die mevrouw die zou ook zelf met dat mes haar keel hebben kunnen doorsnijden. En dus willen die studenten weten, hoe, ja, hoe zou u dat eigenlijk doen... En dat is de zaak van de Rosmalense flatmoord. Waar, dus nu uh, deze week, van duidelijk werd dat het een gerechtelijke dwaling was. Goedemiddag.
0: Opnieuw een rechterlijke dwaling in Nederland. Een man heeft voor de Rosmalense flatmoord 14 jaar ten onrechte vastgezeten. Het gerechtshof in Arnhem heeft Rob B. vrijgesproken. Het Hof bekeek de zaak opnieuw omdat er twijfel was over het bewijs. In april 2000 vond Rob B. in deze flat zijn vriendin met doorgesneden keel in het halletje van hun woning. Volgens de deskundigen kon de vrouw dat niet zelf hebben gedaan. Maar volgens het Hof rammelt dat onderzoek en is B. ten onrechte verdacht.
1: En waar die studenten achter kwamen was dat iedereen op een andere manier dat eigenlijk zou doen. En waarom is dat nou van belang? Omdat er in deze zaak door twee forensisch experts was gezegd dat deze mevrouw haar keel eigenlijk niet kon hebben doorgesneden... omdat zij rechtshandig was en het, de snijrichting zou dan niet kloppen. Nou, dat is hè, zo overgenomen door de rechter. En mede daardoor kwam de rechter dus op, een, op, de, op de uitspraak... dat het wel een moord zou moeten zijn. Die forensische deskundigen, dat zijn uh, Selma Eikelenboom en Richard Eikelenboom. Ja, hun deskundige rapport is eigenlijk in deze gerechtelijke dwaling... Leidend geweest voor de rechtbank. Dat rapport van, uh, van Selma en Richard. dat is nu van tafel geveegd. En de man die dus aanvankelijk was veroordeeld. voor moord, Rob B. die is vrijgelaten. dat hij onterecht uh, is, uh, is veroordeeld. Ja, aan tafel, de advocaat van de verdachte.
0: Wat is er misgegaan in deze zaak. dat heeft geleid tot zijn veroordeling? Doordat. in ieder geval veel te veel geloof is gehecht. aan twee deskundigen waarvan je achteraf. Maar ook toen kon je al dingen zeggen, dit, dit had niet mogen
1: gebeuren. Met mijn collega Bram Dijk zijn wij daar nu verder in gedoken. En zijn wij eigenlijk nagegaan ja, wat de staat van dienst is van dit echtpaar Eikelenboom. Die in heel veel andere zaken ook rapporten hebben geschreven. Waar we soms op basis waarvan mensen dus ook zijn veroordeeld. En het blijkt eigenlijk niet de eerste keer te zijn dat zij in opspraak zijn geraakt.
0: Andreas, forensisch onderzoekers, de meneer en mevrouw Eikelenboom gaan we het over hebben. Wat zijn dat voor mensen? Over wie hebben we het
1: hier? Dat is een echtpaar dat elkaar heeft leren kennen toen zij allebei voor het NFI werkten, Het Nederlands Forensisch Instituut. Dat was uh, begin 2000. Richard Eikelenboom was daar een, een, een sporenonderzoeker en ook echt een soort rising star binnen het NFI. Hij mocht best wel complexe zaken doen. En Selma Eikelenboom die werkte op de afdeling uh, biologie. Zij was uh, forensisch arts. En dat uh, was eigenlijk een heel gedreven echtpaar. En,
0: en heb je voorbeelden van belangrijke zaken waar zij bij betrokken zijn geweest?
1: Ja, ze zij zijn bij heel veel zaken betrokken geweest. Onder andere de Schiedammer Parkmoord en uh, de Deventer Moordzaak. Daar hebben zij baanbrekend werk verricht.
0: Richard Eikelenboom was jarenlang sporenonderzoeker bij het NFI... Hij deed cruciaal DNA-onderzoek in onder meer de paskamermoord en de Puttense moordzaak. In de Deventer moordzaak onderzocht hij eerst het verkeerde mes. Een paar maanden later vond hij in twee onderzoekssessies DNA van Lauwers op de bloes.
1: Richard Eikelenboom die vond onder meer dus in de Deventer moordzaak vond hij het DNA op de bloes van de weduwe dat dus afkomstig bleek te zijn van Ernst Lauwers. En um, nou, hij is er dus eigenlijk bijna persoonlijk voor verantwoordelijk... dat die zaak dan uiteindelijk is opgelost. Maar beide kregen eigenlijk ook ruzie al snel bij het, uh, bij het NFI. En dat uh, doet zich vooral voor rond de parkmoord. Daar wordt uiteindelijk dus iemand op DNA-bewijs onterecht veroordeeld. En Eikelenboom uh, die zegt van... ja, dat wisten wij eigenlijk al bij het NFI. Wij hadden al die gegevens dat deze dader het waarschijnlijk niet was... maar dat hebben we verzuimd te melden tijdens die rechtszaak. Nou, dat wordt een gigantisch conflict... en uiteindelijk krijgt hij ook gelijk... Uh, dat er iemand onterecht is veroordeeld in die zaak. Ja, en met dat hele conflict... stapt hij ook op bij, uh, bij het NFI. En um, dan begint hij dus met mm. Selma Eikenboom... die ook eigenlijk al is opgestapt bij het NFI... omdat ze ruzie kreeg. Dan beginnen ze samen een nieuw uh, bureau... Dat noemen ze IFS, Independent Forensic Services. En uh, met de nadruk op onafhankelijk. En ze gaan uh, vanuit Nederland met een laboratorium werken aan, uh, aan heel veel zaken. Mm. En gaan dat uh, na verloop van tijd ook in Amerika doen. En als ze naar Amerika gaan, dan weten ze daar dus ook mensen die onterecht vastzaten uit de cel te krijgen met, uh, met DNA-bewijs.
0: We gaan praten over uh, een Amerikaanse politieman, heet hij David Kem? heet hij geloof ik. Ja. Hij zat dertien jaar lang vast uh, uh, omdat hij schuldig werd bevonden uh, voor de moord op zijn vrouw en zijn kinderen. En Selma en Richard Eikelenboom uh, zijn eraan te pas gekomen en hebben hem vrijgekregen.
1: Dus nou ja, je kunt je voorstellen dat, hè, dat ze daarmee natuurlijk echt een soort bekendheid worden. Uh, op een gegeven moment kondigt Nicole Kidman ook aan dat ze een serie wil gaan maken gebaseerd op dit uh, csi echtpaar
0: En ze worden dus ook veel door advocaten en ook door het Openbaar Ministerie ingehuurd, begrijp ik dat goed?
1: Aanvankelijk uh, wel heel veel, uh, ook door het OM. En het OM doet dat dan bijvoorbeeld in zaken waar ze dus door het NFI niet... ...verder komen, dus het NFV zegt bijvoorbeeld van... ...nou ja, sorry, dit kunnen we niet vinden. En dan zegt OM, ja, maar uh, ja, dit is toch een zaak die we heel graag willen oplossen. Dus dan kloppen ze soms aan bij IFS en dan zeggen, kunnen jullie dan iets vinden? En het komt soms voor dat IFS dan toch met een DNA-profiel op de proppen komt. Ja.
0: We kunnen even kijken, uh, je hebt een mooie Nederlandse website, die heet rechtspraak.nl. En dan even de naam van Eikelenboom intikken bij de uitspraken. Om even een idee te krijgen, Andreas, want uh, ik heb het nu ingetikt. Zij hebben dus, zie ik hier, hun naam in ieder geval komt in 280 zaken voor. Uh, moeten we even de andere Eikelenboom eruit uithalen, maar zij zijn dus echt... Nou ja, alle tegenwoordig is misschien een groot woord, maar zij hebben heel veel bijgedragen aan rechtszaken in Nederland, hè, kunnen we wel vaststellen.
1: Zeker. Ja, ja je kunt er wel ervan uitgaan dat ze in meer dan honderd uh, zaken betrokkenheid hebben. En dat zijn ook niet de minste zaken. Het zijn veel bekende uh, moordzaken waar zij rapportages voor uh, aanleveren. En wat je ziet eigenlijk als je dus, ik heb samen met mijn collega Bram en de Dijk de uitspraken sinds 2010 op een rij gezet, dan zie je dat ze eigenlijk na verloop van tijd komen rechters tot een wat negatiever oordeel over de rapportages. Ja, ze worden dus uh, de laatste jaren eigenlijk regelmatig van tafel geveegd in de rechtszaak. Dat de rechter echt zegt van, nou sorry, ik heb hier niks aan aan dit rapport. Ik betrek het niet in mijn oordeel. Uh, omdat bijvoorbeeld het rapport volgens de rechtbank uh, speculatief is, uh, hypothetisch of zelfs gewoon gebaseerd op onjuiste feiten. Ja, ja, Dus waar ze eerst
0: geroemd werden om hun frisse blik, zou je kunnen zeggen, op forensisch onderzoek, zie je dus in de loop. Der tijd uh, twijfel ontstaan over hun deskundigheid. En wat zou daar mis mee zijn, volgens, volgens die rechters, met die deskundigheid van, uh, van de eigenboom?
1: Ja, het, het komt er uh, eigenlijk op neer dat, dat de rechtbanken zeggen van nou jullie laten je uit over zaken waar jullie helemaal niet deskundig in zijn. En dat ze soms uh, vrij stellige beweringen zouden doen die ze niet kunnen hardmaken.
0: Ja, heb je daar voorbeelden van gevonden?
1: Nou, er, er zijn een aantal voorbeelden waarin zij eh, rapportage aanleveren in eh, moordzaken. Waarbij Selma Eikelenboom stelt dat die moorden zijn gepleegd vanwege het feit dat de dader antidepressiva slikte. En zij stelt dat er allerlei eh, onderzoek zou zijn waaruit blijkt dat als je depressiva inneemt en je hebt een, een bepaalde genetische afwijking, dat je daar dan eh, moordneigingen van zou krijgen. Nou, dat verband, dat wordt eigenlijk door heel veel uh, deskundigen, psychiaters, uh, wordt dat uh, gezegd van nou, dat verband, als dat er al is, dan ligt dat veel genuanceerder. Je kunt niet een een-op-een -een relatie daarmee leggen. Dus dat verband, daar is zij volgens, uh, volgens alle deskundigen eigenlijk veel te stellig in en niet deskundig ook uh, op dat gebied. Dus zij trekt grote conclusies op een terrein waar ze
0: eigenlijk de verkeerde conclusie trekt en in ieder geval zelf geen kennis van heeft, zou je, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en zelfs kijkt ze daar anders tegenaan en zegt ze van... nou ja, ik ben uh, gewoon arts, dus ik uh, kan mij heus al verdiepen in de medische literatuur. En uh, dus zelf vindt ze zich uh, wel uh, deskundig op dit uh, terrein. Een andere zaak uh, waarin hun rapport van tafel is geveegd... is de zaak van Koen Everink, de vermoorde zakenman.
0: Zakenman Koen Everink is doodgevonden in zijn huis in Beelthoven... Mogelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. De politie doet op dit moment onderzoek rond het huis.
1: In die zaak worden zij ingezet door de verdediging van de verdachte. En die verdachte die claimde dus dat hij zou zijn ontvoerd door een groep mannen bij de woning van Everink. Dus dat hij het niet gedaan had. Nou, dan zie je dat zij dus met een rapport komen dat de verklaring van die verdachte eigenlijk zou ondersteunen. Namelijk, ja, de moord zou gepleegd zijn door meerdere daders En ja, die conclusie die, die verkondigen ze dan ook al meteen nog tijdens de rechtszaak in, uh, in allerlei televisieprogramma's waarin ze komen uitweiden.
0: Nou, als je kijkt naar de verwondingen, dan, uh, dan is het onwaarschijnlijk dat die door één persoon zijn, uh, zijn toegebracht. Okay. En uit dit verwondingenpatroon blijkt dat er aanwijzingen zijn dat er, meerdere, uh, dat er meerdere wapens en meerdere daders bij betrokken zijn geweest.
1: En dat kan... Wetenschappelijk, forensisch, kan het onmogelijk door één persoon zijn gedaan. Dat rapport van hun dat krijgt dus heel veel aandacht. Je ziet eigenlijk in alle media dat hij dat ook overneemt: van hey, de moord zou gepleegd zijn door meerdere daders. Dat zie je overal terugkomen. Maar eigenlijk heeft niemand het dan meer uh, over wat er dan uiteindelijk in het vonnis staat over dat rapport. Namelijk, de rechter zegt niet alleen van. Nou, ik vind dat deze verdachte uh, dat gewoon heeft gedaan. En dat er niet meerdere daders waren. Maar de rechter is ook vernietigend over het rapport van hen. Dat ze dat eigenlijk op allerlei aannames baseren die ze niet kunnen onderbouwen. Uh, om daar een simpel voorbeeld uh, van te geven. Ze stellen in dat rapport van ja, Koen Everink heeft zich kranig verweerd. Uh, dus hij moet onder controle zijn gehouden. Dus er zullen dan wel uh, meerdere daders uh, zijn... Maar de rechtbank zegt van ja, maar die eerste aanname... die, die maken jullie al niet hard. Dat hij zich kranig heeft verweerd. Ja. Dus dan wordt het dus een rapport vol aannames. En daar heeft de rechter uh, van gezegd... nou, hier kan, ik, uh, hier kan ik ook niks mee. Nee.
0: Dus aannames in plaats van feiten... in het geval van de moord op Koen Everink. De, deze week dus die, die Rosmalense flatmoord... waarbij ook weer een rapport van hun van tafel is gevecht. Wat, wat was daar precies mis mee volgens de rechter?
1: Ja, in dat rapport zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren... dat zij hè, dat zelfmoordscenario uitsluiten... Dat er daarmee dus eigenlijk wel een andere dader moest zijn. En dat zou dan die, die, die man zijn. En ja, Richard Eikelenboom. die, die uh, stelde dus ook in zijn onderzoek. van ja, hij had uh, bloedsporen op zijn broekspijp zitten. En dat, dat zou dan matchen met het scenario. dat hij uh, de moord zou hebben gepleegd. Maar toen daar dus nog een keer naar is gekeken. werd eigenlijk duidelijk van ja. die, die bloedspoor op die broekspijp. dat zou ook gewoon kunnen zijn. omdat hij na die moord zijn vriendin heeft gevonden en dat er een hondje rondliep... die die bloedspoor op zijn broekspijp zouden kunnen hebben gebracht.
0: Peter van Koppen, rechtspsycholoog, veel onderzoek gedaan, ook in deze zaak. Wanneer was voor jou het moment waarop je echt dacht van... Hey, ik heb dit nu gezien, voor? kan niet Nou, gezien, kan was ik het was een belangrijk
1: moment van een van de twee deskundigen... Richard Eikelboom, de, de bloedspattenman. Die, die, die uh, was ter plekke met een rechtercommissaris En daar uh, werden hem allerlei vragen gesteld over wat er gebeurd zou zijn. En je zag het hem ter plekke verzinnen... Hm. En geen deskundige nou, ja. zal dat doen. Bovendien was de rest van de dader, die man dus uiteindelijk onterecht is veroordeeld, had hij verder helemaal geen bloed op zich, terwijl er toch wel een keel is doorgesneden en de muur wel onder zat. Dus eigenlijk, als je het goed bekijkt, zou het scenario dat zij zelfmoord heeft gepleegd eigenlijk veel waarschijnlijker zijn dan dat hij die moord had gepleegd. Maar toch stelde Eikelenboom het tegenovergestelde in zijn ja. onderzoek.
0: Je schetst nu drie voorbeelden, recente voorbeelden. Hoeveel van dit soort twijfelgevallen zijn jullie eigenlijk tegengekomen in je onderzoek?
1: Nou, wij hebben alleen de zaken sinds 2010 bekeken. En het is moeilijk om ergens een uh, sticker op te plakken van twijfelgeval. Want er zijn uh, zaken waarin uh, rechters wel zijn meegegaan. Maar de andere deskundigen zeiden van ja, maar dit klopt niet. Dus dat is moeilijk om daar een, uh, een getal aan te verbinden. Maar je ziet toch in ieder geval in een hele reeks zaken dat de rechter zegt van, nou, dit rapport, hier kan ik niks mee, want dit is niet goed onderbouwd.
0: Hey, en Andreas, leidt dat nou ook tot meer sceptisch, zou je kunnen zeggen? Je, je, je noemt een aantal zaken waarin echt evident is dat het materiaal wat die familie Eikelenboom heeft aangeleverd uh, uh, niet betrouwbaar was uh, en dus ook van tafel is geveegd. H Hoe kan het dan dat zij maar blijven opduiken, zeg maar, als deskundigen? Moeten zij niet aan bepaalde criteria voldoen om uh, zich als forensisch expert in een zaak te mogen mengen?
1: Ja, je hebt in ieder geval een register voor, voor deskundigen... die kunnen optreden in gerechtelijke uh, zaken. Maar dat is geen bindend register. Richard Eikenboom heeft zich daar wel voor aangemeld... maar uh, heeft zich gaandeweg die procedure teruggetrokken. Maar voor het OM was dat in het verleden niet een belemmering... om ze toch te vragen, om naar zaken te kijken. Uh, voor rechters is dat geen belemmering geweest... om ze ook uh, te benoemen tot deskundigen in rechtszaken... Uiteindelijk is het dus aan de rechter om ook goed te kijken naar wat er wordt aangedragen en hoe zorgvuldig zo'n rapport is. En daar kijken de rechters over het algemeen natuurlijk wel heel goed naar, maar dat kan wel eens fout gaan zoals in de flatmoord het geval was.
0: Jullie zijn een, een hoop te weten gekomen over de methode Eikelenboom, als ik het even zo mag samenvatten. Uh, ik neem aan dat jullie dat ook aan hun hebben voorgelegd. Wat was hun reactie op jullie bevindingen?
1: Ja, er kwam een reactie per mail terug, van die ontzettend veel bladzijden beslaat. Uh, ook twaalf bijlagen er nog bij. En uh, dat alles bedoeld om eigenlijk hun gelijk te halen, uh, waar, dus, waar rechters zeggen dat het rapport niet klopt, dan zeggen ze van... ja, maar dit is gewoon een gerechtelijke dwaling. En waar deskundigen zeggen van... ja, maar zij hebben er geen verstand van... dan zeggen zij van... ja, dat, dat hebben wij wel. Ik ben toch arts, zegt, zegt Selma Eikelenboom. Ik kan toch gewoon als arts... andere stukken van andere artsen lezen. Die kan ik toch ook beoordelen. Dus um, ja, zij staan echt nog vierkant... achter alle rapporten. En zij vinden de verwijten... zeer onterecht...
0: Bij hen zelf zit er dus geen enkele twijfel over hun eigen deskundigheid. Um, dat onderzoek wat jullie hebben gedaan... en de, de keren dat de rechter dus heeft ge, geconstateerd... dat het onderzoek wat zij hebben geleverd dus niet deugt... gaat dat nou nog consequenties hebben? Uh, gaat ook in de justitiële keten er nu anders... naar die rapporten van, van Selma en Richard Eikelenboom gekeken worden, denk jij?
1: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat, uh, dat deze zaken veel gevolgen zullen hebben. Want er zijn natuurlijk heel wat verdachten veroordeeld mede op basis van de rapporten van het echtpaar Eikelenboom. En je kunt dus wel verwachten dat advocaten zaken zullen, zullen gaan aandragen... waarbij ze zeggen van, hé, hey, mijn cliënt is uh, onterecht veroordeeld. En uh, de eerste zaak die staat eigenlijk al eind deze maand op het programma. Dan uh, dient er een hoger beroep in de zogeheten kofferbakmoord. Dat uh, gaat over een mevrouw die in een uitgebrande auto... in een kofferbak gekneveld uh, teruggevonden... En haar ex-vriend is, uh, is toen veroordeeld bijna louter op het bewijs dat Eikelenboom daarover had gevonden. Die heeft in dat materiaal vanuit die kofferbak toch een DNA weten te krijgen wat volgens hem gelinkt was aan de ex. Maar opvallend in die zaak is dat de andere forensische bureaus die link niet konden vinden. Dus dan zal die zaak dus eigenlijk voor een heel groot deel draaien weer om de vraag hoe betrouwbaar is het rapport van Eikelenboom. Ja, en als dan weer zou blijken dat er, uh, dat er iemand is veroordeeld. en dat dat uh, in hoger beroep wordt teruggedraaid. ja, dan zal dat natuurlijk wel andere advocaten ook op uh, ideeën gaan Ja,
0: Dus met terugwerkende kracht gaan een aantal van die, van die rapporten Eikelenboom alsnog heel scherp tegen het licht gehouden worden.
1: Ja, dat is wel de verwachting, ja.
0: ja. Dank voor je verhaal, Andreas. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Anna Korterink, Nina van Hattem en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, morgen weer...